Քրիմի պատերազմի 1953-56 թվականներ պատճառը միջազգային խորը հակասություններն էին, որոնք առաջացել էին Բալկաններում, Փոքրասիայում եւ Կովկասում ռուսական կայսրության ազդեցության մեծացման հետևանքով։ Ռուսաստանի եւ Անգլիայի, Ֆրանսիայի ու Թուրքիայի հարաբերությունների վատացումը պայմանավորված էր Օսմանյան կայսրությունում ռուսական դերակատարության մեծացմամբ։ Ռուսաստանը ցանկանում էր վերահսկողություն ունենալ Սևծովյան նեղուցներում, ինչպես նաև մեծացնել ազդեցությունը Բալկաններում։ Այս ցանկությունը հանդիպում էր Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի դիմադրությանը, որոնք իրենք էին ուզում ազդեցիկ լինել նշված տարածքներում։ Եվրոպական մայրցամաքի ուժեղագույն այս պետությունների կապիտալը զգտում էր դեպի Արևելք, դեպի Հնդկաստան, որի ճանապարհն անցնում էր փոքր Ասիայով։ Անգլիան ուզում էր Ռուսաստանին դուրս մղել ոչ միայն Արևելյան շուկաներից, այլև սահմանափակել նրա ներկայությունը Սևծովում, Ղրիմում եւ Կովկասում։ Ռուսաստանի, Թուրքիայի եւ Անգլիայի շահերը բախվում էին նաեւ Կովկասյան լեռնաշղթայի հյուսիս Արևմտյան հատվածում գտնվող Չերքեզիայում, Ադիգեյա, Կաբարդա։ Չերքեզիայով էր ձգվում Սև, Ազովի եւ Կասպից սովերը միավորող հաղորդակցությունը, որը կապում էր նաեւ հարավային Կովկասը։ 16-19-րդ դարերում Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջև համար պայքար էր ընդհանում ադիգեյական ժողովրդների շրջանում քաղաքական եւ տնտեսական ազդեցության համար։ Չերքեզների հարցը դարձել էր դիվանագիտական եւ ռազմական մրցակցության կարևոր ճնճուկ։ Ղրիմի պատերազմի ժամանակ եվրոպական մի շարք երկրները եւ Թուրքիան փորձում էին տեղային ապստամբություններ հրահրել Չերքեզիայում։ Անգլոֆրանսիական եւ թուրքական հրամանատարությունը մեծ դեր էր հատկացնում այս շրջանների ժողովուրդներին։ Նախքան պատերազմը մշակել է ռազմական գործողությունները, դաշնակիցները, Ֆրանսիա, Անգլիա եւ Օսմանյան կայսրություն։ Հաշվարկում էին, որ Չերքեզիայի Արաբնիա շրջանում իրենց նավատորմի երևալումպես Ադիգեյայում հակառուսական շարժումներ էին սկսվելու, եւ ծովից ու թիկունքից ստացած հարվածներով Ռուսաստանը կորցնելու էր իր դիրքերը հյուսիսային Կովկասում։ Նեղուցներում Ռուսաստանի մեծացող ազդեցությունն անհանգստացնում էր անգլիացիներին։ Բոսֆորում ու Դարդանելիում ռուսների դիրքերի հզորացումը կարող էր մահացու հարված հասնել բրիտանական հզորությանն ամբողջ աշխարհում։ Անգլիայի քաղաքական եւ տնտեսական շրջանակները գտնում էին, որ պատերազմի նպատակներից մեկը պետք է լինի ռուսներին Կովկասից դուրս մղելը, որը դառնալու էր անգլիական ազդեցության գոտի։ Մինչև պատերազմը դաշնակիցները դերվերշնականապես չէին կողմնորոշվել թե որ ուղղությամբ էին վարելու հիմնական ռազմական գործողությունները Ղրիմում թե Կովկասում։ Թուրքական անատոլիական բանակի հրամանատարները արտասահմանցի սպաներ էին, հիմնականում անգլիացիներ ու ֆրանսիացիներ, որոնք երկու տարբերակներն էլ հավասարապես մշակում էին։ Երկար քննարկումներից հետո որոշվում է, որ հարվածի հիմնական ուղղությունը պետք է լինի Ղրիմը։ Այս հարցում ոչրորոշ է լինում ֆրանսիացիների ձայնը, քանի որ Կովկասում նրանք մեծ հետաքրքրություններ ճունեին։ Չնայած Ղրիմի վրա հարցակվելու որոշմանը, Անգլիան չեր հրաժարվում Չերքեզիայում եւ Արևմտյան վրա ստանում գործողություններից։ 1950-ին անգլիական հետախուզներն արդեն ունեին Սևծովյան ափամերձ շրջանում ռուսական ամրությունների քարտեզներն ու պլանները։ 1851-53 թվականներին ուժեղանում է դաշնակիցների հետախուզական գործունեությունը հյուսիս արևմտյան Կովկասում։ Մի շարք հաղորդագրություններ են ստացվում, որ եվրոպական ճանապարհորդները լեռնականների ուղեկցությամբ շրջում են եւ հերադիտակով նայում ռուսական ամրություններին։ Տեղեկություններից բացի, դաշնակից երկրների գործակալները զենք էին մատակարարում տեղի լեռնականներին։ 
Անգլիան կովկասի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն ուներ, քանի որ բրիտանական կապիտալ նարագորեն ներթափանցում էր Սևծովի ավազան։ Անգլիական դիվանագիտությունը հանդես էր գալիս որպես չերքեզական հարցի աջակից, այսինքն սատարում են չերքեզներին ընդդեմ Ռուսաստանի։ Ռուսաստանի ամրանալը կովկասում մեծ հարված էր անգլիական շահերին, քանի որ Ռուսաստանը հայտնվել էր Սուլթանական Թուրքիայի անմիջական հարևանությամբ, ինչը չեր կարող չանհանգստացնել Անգլիային։ 1829-ին կնքված Ադրիանապոլսի պայմանագրից դժգոհ էին ոչ միայն Թուրքիայում, այլև եվրոպական մի շարք երկրներում։ Անգլիան եւ Ֆրանսիան համոզված էին, որ այդ պայմանագիրը չափից ավելի է մեծացնում Ռուսաստանի ազդեցությունը օսմանյան կայսրությունում, հատկապես նեղուցների հարցում։ Ռուսաստանն այդ ժամանակ հասել էր իր նպատակին, պայմանագրի միջոցով նեղուցների վրա ազդեցություն ունենալը։ Իսկ օսմանյան կայսրության ամբողջական ջախջախումը նրա շահերից չեր բխում։ Այս խաղաղությունն ամրացրեց Ռուսաստանի գերիշխող ազդեցությունը արևելքում։ Ասում էր Ռուսաստանի արտակին գործերի նախարար Կարլ Նեսել Ռոդեն։ Այդպես էին մտածում նաև Պետերբուրգում։ Մեր կառավարության նպատակն էր Բոսֆորում ամրացնել Ռուսաստանի բացառիկ ազդեցությունը, ընդվորում այդ նպատակին հասնելը համատեղելի էր Թուրքիայի գույցամ որպես քաղաքական օրգանիզմի, որսակայն պետք է գործեր մեր ղեկավարությամբ։ 1840-ական թվականներին եվրոպական միապետների պայքարը մերձավոր արևելքում ազդեցություն ունենալու համար շարունակվում էր։ Եվ այստեղ կարևոր էր դառնում օսմանյան կայսրությունը, որը տնտեսական եւ քաղաքական բարդ իրավիճակում էր։ Թուրքիան խիստ թուլացել էր եւ դժվարությամբ էր կարողանում պահել իր հսկայական տիրապետությունը։ Ընդհանրապես 20 տարում նա զգալի տարածքներ էր կորցրել Բալկաններում, Կովկասում, իսկ Եգիպտական Աբստամբությունն ուղակի սպառնալիք էր ստեղծել Սուլթանի գահի համար։ Բացի այդ, եվրոպական երկրներից յուրաքանչյուրը փորձում էր իր բաժինը փոկել Թուրքիայից։ 1844-ի ամրան սկզբին Նիկոլայ Առաջին կայսրն այցելում է Անգլիա, որտեղ էլ վարչապել Ջորջ Համիլթոն Աբերդինի հետ հանդիպման ժամանակ ասում է Թուրքիայի մասին իր հանրահայտ խոսքը։ Թուրքիան մերնող մարդ է, մենք կարող ենք ցկտել փրկել նրա կյանքը, սակայն չի հաջողվի։ Նա պետք է մերնի եւ կմերնի։ Նիկոլայ առաջինը ցանկանում էր Թուրքիայի կործանման պահին դաշնակցել Անգլիայի հետ եւ ամեն գնով փորձում էր խափանել անգլո-ֆրանսիական դաշինքը։ Կայսերը նշում էր, որ Ֆրանսիան չափից ավելի մեծ հավակնություններ ունի։ Տարածքները ուզում Աֆրիկայում, միջերկրական ծովի ավազանում եւ արևելքում։ Մեկ տարի անց 1845-ի վերջին Ռուսաստանի կայսրը Ավստրիայի արտակին գործերի նախարար Կլեմենս ֆոն Մետերնիխին է ներկայացնում Թուրքիայի ապագայի մասին իր պատկերացումները։ Նա հայտնում է, որ Թուրքիայի կործանման դեպքում Կոնստանտնոպոլիսը ինքը ոչ մեկին չի հանձնի, եթե որևէ մեկը փորձի զորք ուղարկել այնտեղ, ապա կայսրն ավելի շուտ կհասնի։ Իսկ եթե որևէ մեկը մտնի քաղաք, ապա այնտեղ էլ կմնա։ 1853-ի հունվարին Նիկոլայ Առաջինը մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջորջ Համիլթոն Սեյմուրին ակնարկում է հիվանդ մարդու Թուրքիայի մասնատման մասին։ Կայսրի առաջարկով Անգլիային անցնելու էր Կիպրոսը, Սիրիան, Գրետեն, հնարավոր է նաև հին միջագետքի Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի միջև ընկած շրջանները, ներառյալ Իրաքը, Քուվեթը եւ Թուրքիայի որոշ հատվածներ։ Առաջին հայացքից շահավետ թվացող այս առաջարկը բնավ ձեռնտու չեր անգլիային։ Եթե Սևծովի նեղուցներն անցնեին ռուսներին, ապա Ռուսաստանը անխոցելի կդառնար։ Բացի այդ, նեղուցներից հետո Ռուսաստանը կարող էր շատ ավելի հեշտությամբ դիրել Թուրքիային։ Ավելին, 
Թուրքիայից հետո իրանում ռուսական ազդեցությունը տարածել է ժամանակի հարց կդառնար, որով երազելի հնդկաստան տանող ուղիները կանցնեին Ռուսաստանին։ Հետևաբար, Թուրքիան ցարին տալը կնշանակեր նրան տալ նաև հնդկաստանը, իսկ հնդկաստանը կործնելու դեպքում անգլիան կվերացվեր երկրորդական տերության։ Գրում է պատմաբան Եվգենի տարլեն։ Նվաճելով փոքր Ասիան, Կովկասը եւ Բալկանյան թերակղզին, Ռուսաստանը հեշտությամբ կարող էր դուրս մղել Բրիտանացիներին մերձավոր արևելքից։ Չնայած Անգլիայի կառավարող շրջանակների ներքին տարաձայնություններին բոլորը համակարծիք էին, որ չի կարելի թույլ տալ Թուրքիայի մասնատունն ու կլանումը Ռուսաստանի կողմից։ Պայքար բանալու համար։ Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հակասությունները սրվում են սուրբողում, Երուսաղեմում եւ Բեթխեհեմում կաթոլիկ եւ ուղղափառուղտավորների իրավունքների հստակեցման պատճառով։ Ինչպես հայտնի է, Բեթխեհեմի սուրբ ծննդյան տաճարը պատկանում է Երուսաղեմի ուղղափառ հայ առաքելական եւ հռոմեա կաթոլիկ եկեղեցիներին։ Կրոնական հարցերն ու հավատակիցների պաշտպանությունը թեև կարևոր է ինքը Ռուսաստանի թե Ֆրանսիայի համար, սակայն ընդհանրապես արիթ էին եւ իծույց էին դնում գերտերությունների աշխարհակաղաքական խորքային հակասությունները։ Նախկինում դավանաբանական բոլոր տարաձայնությունները հստակեցվում էին Օսմանյան կայսրության հետ։ Այս անգամ Ֆրանսիան որոշում է ամրացնել իր դիրքերը մերձավոր արևելքում եւ հայտարարում է, որ կաթոլիկներն առավելություն ունեն։ Ռուսաստանն իր հերթին ներկայացնում է իր պահանջները։ Երկու երկրներն էլ հենվում են գրեթե 100 տարի առաջ ստորագրված փաստաթղթերին։ Ֆրանսիան 1740 թվականին Օսմանյան կայսրության հետ կնքված պայմանագրին, իսկ ռուսական կայսրությունը 1774-ին ստորագրված Քյուչուկ կայնարջի պայմանագրին։ Ֆրանսիան պահանջում էր որպիսի սուրբ ծննդյան տաճարի բանալին, որն այդ ժամանակ ուղղափառ եկեղեցու մոտ էր հանձնվի կաթոլիկ համայնքին, ինչին բնականաբար դեմ էր Ռուսաստանը։ Թուրքերը փորձում են խուսանավել հոստումներ տալով եւ ռուսներին եւ ֆրանսիացիներին։ Շուտով ֆրանսիական ռազմանավերից մեկը մտենում է Կոստանդնուպոլսին։ Եվ 1852-ի վերջին Սուրբ ծննդյան տաճարի բանալին հանձնվում է ֆրանսիացիներին։ Թուրքիայի քայլը խիստ ծայրացնում եւ վիրավորում է ռուսներին։ Եվ Ռուսաստանը զորք է կենտրոնացնում Մոլդովայի եւ Վալախիայի սահմանին։ Նախքան ռազմական ուժերի տեղակայումը Կոստանդնուպոլիս է ժամանում ռուսական մեծ պատվիրակություն, ծովային նախարար Ալեքսանդր Մենշիկովի գլխավորությամբ։ Նա Թուրքիայի Սուլթանին Աբդուլ Մեջիդին է ներկայացնում ռուսաստանի պահանջը, անհապաղ ճանաչել հունական եկեղեցու իրավունքները սրբավայրում։ Նիկոլայ առաջինը նաև պահանջում է ընդունել Ռուսաստանի հովանավորություն ու Օսմանյան կայսրության քրիստոնյաների նկատմամբ։ Մեկնելուց առաջ Մենշիկովին հասկացնում են, որ ձմերային պալատում չեն զայրանա, եթե նրա դիվանագիտական ջանքերի հետևանքը լինի ռուս-թուրքական պատերազմը։ Մենշիկովը Կոստանդնուպոլիսում հրաժարվում է հանդիպել արտակին գործերի նախարարին, քանի որ վերջինս ֆրանսիացիների կողմից էր։ Սուլթանը նրան եւ ռուսական կողմին գոհացնելու համար աշխատանքից ազատում է նախարարին, որին փոխարինում է Ռիֆահատ Փաշան։ Ռուսական դիրքորոշումը կոշտեր եւ որևէ զիջում չեր նախատեսում։ Ինչպես ժամանակին ասել էին որոշ երկրների դիվանագետները, Ռուսաստանի պահանջները կատարելու դեպքում Նիկոլայ առաջինը կդառնար Օսմանյան կայսրության երկրորդ սուլթանը եւ սուլթանը գրեթե պատրաստ էր կատարելու ռուսական կայսեր բոլոր պահանջները։ Ռուսաստանի վճռական քայլերը Թուրքիայում առաջացնում է անգլիայի խորը մտահոգությունը։ Անգլիան ոչ միայն չէր ուզում ռուսական ազդեցության տարածումը Թուրքիայում, այլև դեմ էր կայսրության մասնատմանը, 
ինչի մասին արդենակնարկել էր Ռուսաստանի կայսրը։ Կոստանտնուպոլսում մեծ Բրիտանիայի դեսպան ստերտ, որ նան միջապես գործի է անցնում։ Նա կարողանում է համոզել Սուլթանին, որ Ռուսաստանին ավելի կոշտ դիմադրություն ցուցաբերելու դեպքում կստանա անգլիայի աջակցությունը։ Սուլթանը համաձայնում է սրբավայրերի մասով ռուսական պահանջներին, սակայն հրաժարվում է այն ձևակերպել միջազգային պայմանագրով։ Ավելին, Սուլթանը հերացնում է պաշտոնից Ռիֆահատ Փաշային եւ արտաքին գործերի նախարարը նշանակում Ռեշիդ Փաշային, որը Կոստանտնուպոլսում բրիտանական դեսպանի հետ մտերիմ հարաբերություններ ուներ։ Սուլթանի այս որոշմանը հետևում է Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու հայտարարությունը։ Չնայած Սուլթանը ճանաչում էր Երուսաղեմի ուղղափառների իրավունքները, Ռուսաստանը հայտարարում է, որ կայսրը պետք է պաշտպանի բոլոր քրիստոնյաների իրավունքները։ 1853-ի հունիսի 21-ին ռուսական զորքն անցնում է Պրուտ գետը եւ ներխուժում Մոլդավիա եւ Վալախիա։ Այդ ընթացքում իմանալով ռուս թուրքական բանակցությունների մասին ֆրանսիական նավատորմը մտնում է Էգեյան ծովին, Նապոլեոն երրորդը որոշել էր պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Ուշագրավեր եվրոպական երկու երկրների, Ավստրիայի եւ Պրուսիայի քաղաքականությունը արևելյան ճգնաժամում։ Ավստրիան խոսանավում է Ռուսաստանի, Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի միջեւ, փորձելով ժամանակ շահել եւ հասկանալ, թե որ ուժին է առավել ձեռնտում միանալ։ Պրուսիան դեռևս այն հզորությունը չուներ եւ չեր ձգտում հակառուսական դիրքորոշում ունենալ։ Ավստրիայի եւ Պրուսիայի դիրքորոշումը թեև կարեւոր էր, սակայն ռուսական կայսրին շատ չեր անհանգստացնում։ Ճիշտ է, Գրիմի պատերազմի ընթացքում Ավստրիան չի միանում կողմերից ոչ մեկին, սակայն Ռուսաստանը զգալի ուժեր էր պահում ավստրիական սահմանին։ Նիկոլայ Առաջինին առավելապես մտահոգում էր Անգլիայի եւ Ֆրանսիայի հնարավոր միավորումը։ Փարիզում Ռուսաստանի դեսպան Նիկոլայ Կիսելյովը հուսադրող զեկույցներ էր ուղարկում ցարին, հայտնելով թե Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի միավորումն անհնար է։ Ինչպես նշում են մասնագետները, եվրոպական դեսպանները հաճախ էին ռուսական կայսրին ներկայացնում ոչ թե իրականությունը, այլ ցանկալին։ Ինչպես հետագայում պարզվում է, դեսպանների այս թերացումը ճակատագրական հետևանք է ունենում ռուսական կայսրության համար։ 1853-ի հոկտեմբերին Թուրքիան պատերազմ է հայտարարում Ռուսաստանին, իսկ 1-ամիս անց նոեմբերին Ծովակալ Պավել Նախիմովի հրամանատարությամբ ռուսական նավատորմը Սինոպի ծովածոցում ճախճախում է թուրքական նավերը եւ ոչնչացնում արաբնի ամրությունները։ Ռուս-թուրքական հերթական պատերազմը սկսվում է։ Եվրոպան պատերազմ է հայտարարում։ Սինոպում ռուսական նավատորմի համազարկերը մեծ արձագանք է ստանում Եվրոպայում։ Դեկտեմբերին կայսր Նապոլեոն երրորդը Փարիզում անգլիական դեսպանին հայտնում է, որ պատրաստվում է Սևծով ուղարկել ֆրանսիական նավատորմը։ Այս դիմում պատահական չեր։ Դրևս 1853-ի սկզբին, երբ Նիկոլայ Առաջինը անգլիացիների հետ գաղտնի բանակցում էր Թուրքիան մասնատելու հեռանկարի շուրջ, Ֆրանսիան եւ Անգլիան պայմանավորվում են Արևելյան հարցի վերաբերյալ ցանկացած գործողություն համաձայնեցնել։ Սինոպի գործողությունից հետո Անգլիայում հակառուսական դրամատրություններ էին առաջացել եւ մամուլը քննադատում էր Անգլիայի քաղաքական վերնախավին ռուսների հանդեպ ներողամիտ վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ամեն ինչ արդեն որոշված էր եւ 1854-ի հունվարի սկզբին անգլո-ֆրանսիական նավատորմը մտնում է Ծևծով։ Մի քանի շաբաթ անց Նապոլեոն 3-րդը ֆրանսիական թերթերից մեկում բաց նամակով դիմում է Նիկոլայ Առաջինին, գրելով, որ Սինոպի ընդդանոթների որոտը վիրավորել է Ֆրանսիայի եւ Անգլիայի ազգային պատիվը։ 
Ֆրանսիայի կայսրը պահանջում էր դուրս բերել ռուսական զորքերը Մոլդավիայից եւ Վալախիայից, որից հետո միայն դաշնակիցների նավերը կհեռանային Սևծովից։ Շուտով Պետերբուրգի թերթերից մեկում է լույսը տեսնում Նիկոլայի առաջինի պատասխանը։ Եվրոպայի ազդեցիկ կայսրերի այս հրապարակախոսական շփումները միտված չեն խաղաղության եւ երկու երկրներն էլ խզում են դիվանագիտական հարաբերությունները։ Պատերազմը Գրիմի պատերազմի ռազմական թատերաբեմը ձգվում էր Սևծովից միջև Կովկաս, Բալթիկցով եւ հերավոր Արևելք։ Իրաքանչյուր ուղղությունն ուներ իր առանձնահատկությունը, իր աշխարհակաղաքական նպատակը, որոնք հետագայում օգտագործվում են բանակցությունների ժամանակ։ Թուրքական զորքերն առաջին հարվածը հասցնում են Սևծովի ափին, Թուրքիայի սահմանի մոտ գտնվող Սուրբ Նիկոլայի հենակետին, որի կայազորը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվում է։ Շուտով թուրքական բանակն ուղղություն է վերցնում դեպի Ալեքսանդրապոլ։ Բայան դրգյուղի մոտ տեղի ունեցած Բախումն ավարտվում է թուրքերի հաղթանակով, սակայն նրանք որոշում են նահանջել կարս։ Ռուսական զորքերը հայազգի գեներալ Բարսեղ Բեհբութովի հրամանատարությամբ հետապնդում են թուրքերին եւ կարսի մատույցներում Բաշկադիկլար գյուղի մոտ ծանր պարտության են մատնում։ Թուրքերը տալիս են մոտ 6000 սպանված եւ վիրավոր։ Այս նույն օրերին էր, որ տեղի էր ունեցել Սինոպի ճակատամարտը, եւ թուրքական բանակի պարտությունները լայն արձագանք էին ստացել ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Եվրոպայում։ Անգլիան եւ Ֆրանսիան համոզվում են, որ առանց իրենց աջակցության Օսմանյան կայսրությունը չի կարողանա դիմակայել ռուսական հարվածներին։ 1854-ի մարտին Ֆրանսիան եւ Անգլիան պատերազմ են հայտարարում Ռուսաստանին։ Պատերազմի հենց սկզբին դաշնակիցները զգալի հաջողություններ են ունենում։ Օկտոբելով թվական գերազանցությունից եւ ռուսական զորքի տեխնիկական հետամնացությունից նրանք կարողանում են դեսանտ ափանել Գրիմում եւ 1854 սեպտեմբերին պաշարել Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի հիմնական հենակետը Սևաստոպոլը։ Քաղաքի պաշարումը ճեղքելու փորձերն անհաջողության են մատնվում։ Դաշնակիցները մշտապես հրատակոծում էին Սևաստոպոլի ամրություններն ու քաղաքը մարդկային մեծ կորուստներ պատճառելով։ 1 տարի անց, 1855 սեպտեմբերին, Սևաստոպոլի կայազորը թողնում է քաղաքը եւ նահանջում։ Անհանգիստ Կովկասը։ Ղրիմում ընդհացող մարտական գործողությունների արձագանքները շուտով տարածվում են Արևելք եւ Ռուսների համար սպառնալիք ստեղծում Կովկասյան շրջանում։ Թեև արդեն մի քանի տասնամյակ էր ինչ Ռուսաստանը նվաճել էր Կովկասը, սակայն նրա դիրքերը դեռևս ամուր չէին։ Ամենամեծ խնդիրը հաղորդակցության ուղիների բարդությունն էր։ Լեռնային կտրված տեղանքով անցնող ճանապարները թույլ չէին տալիս ռուսներին մեծաթիվ զորք, զինամթերք, ծանր սպառազինություն մատակարարել։ Թիկունքային ապահովումը խաթարվում էր նաև Հյուսիսային Կովկասի լեռնականների դեմ երկարատև պատերազմով։ 1855-ի մարտին դաշնակիցների նավերը մոտենում են Նովորոսիսկին եւ Ուժգին հրետակոծում։ Ամրոցի կայազորը օգնության է հասնում անապայից, ինչը կանխում է անգլո-ֆրանսիական զորքերի ափանումը։ Ընդվորում, օգնական ուժերը ողջ ճանապարհին բախվում էին Չերքեզների եւ Կաբարդինների ջոկատներին եւ կարելի է ասել Կրիվներով ճանապարհային բացում։ Մայիսին դաշնակիցները գրավում են Կերչը որից հետո Նովորոսիսկի եւ Անապայի պաշտպանությունը դառնում է անհնարին եւ ռուսները երկու քաղաքներն էլ թողնում են այսպիսով շուրջ երկու տարվա ծանր մարտերից հետո ռուսական կայսրությունը զգալի տարածքներ է կորցնում Սևցովի ափամերձ հատվածում 1855-ի սկզբին ռուսական հրամանատարությունը որոշում է վերսկսել ռազմական գործողությունները Կովկասյան ռազմաճակատում 
Հաջողության դեպքում զգալիորեն կթուլանար ճնշումը Սևաստոպոլի ուղղությամբ։ Բացի այդ, թուրկական բանակը տեղական մարտերից արդեն զգալիորեն հյուցվել էր։ Ճիշտ է, արևելքում գործող բանակում շատ էին անգլիական սպաներն ու օտար երկրացիները, որոնք սկսել էին ամրացնել կարսը, սակայն դրությունը այն ու ամենայնիվ ծանրեր։ Մայիսին ռուսական զորքերը գեներալ Նիկոլայ Մուրավյովի հրամանատարությամբ երկու շարասյունով անցնում են ռուս թուրքական սահմանը եւ շարժվում դեպի կարծ։ Ռուսները թվականակով զիջում էին թուրքերին, ուստի Մուրավյովը չեր համարցակվում գրոհել լավ ամրացված բերթակաղակը։ Նա ասում էր, որ անհաջողության դեպքում խլրտումներ կարող են սկսվել անդրկովկասում։ Ինչից անմիջապես կօգտվեր Պարսկաստանը, իսկ ռուսները երկու ճակատով չեին կարող կռվել։ Օգոստոսի վերջին թուրքեր ներսրում իծ օգնություն են ուղարկում կարսի պաշտպաններին, սակայն ռուսները ջախջախում են ստորաբաժանումը եւ փախուստի մատնում։ Պաշարված բերթակաղակի դրությունն օրեցոր ծանրանում էր։ Սնունդը չեր հերիքում, շատ էին հիվանդները։ Թուրքեւ անգլիացի իսպաներն անընդհատ պայքարում էին դասալքության դեմ։ Սեպտեմբերի վերջին ռուսները այն ու ամենայնիվ փորձում են գրոհով վերցնել ամրոցը։ Գեներալներ Իվան Բազինի եւ Յակով Բակլանովի ջոկատները զգալի հաջողություն են ունենում։ Սակայն օգնության բացակայության պատճառով ստիպված նահանջում են։ Գրոհը ձախողվում է, ռուսները տալիս են շուրջվեց 1000 սպանված եւ վիրավոր։ Այս անհաջողությունից հետո Մուրովյովը հրաժարվում է գրոհի մտքից եւ անցնում երկարատև պաշարման։ Շուրջ 2 ամիս անց իրադրությունը կարսում դառնում է օրհասական։ Սովը եւ հիվանդությունները հնձում էին բերթի պաշտպաններին։ Կարսի հրամանատարներից մեկը անգլիացի գեներալ Ուիլիամ Ֆենվիկ Ուիլիամսներ, որն էլ նոեմբերին բանագնացներ է ուղարկում Մորովյովի մոտ բերթահանձնելու պայմանները քննարկելու համար։ Պատմաբան տարլեն գրում է, որ Մորովյովը մեծ հարգանքով ու զինվորական պատիվներով է ընդունում Ուիլիամսին։ Ես շիտակ եւ անկեղծ մարդ եմ, ստել չգիտեմ։ Գլուխ չեմ գովի, սննդամթերքի մեր արատությունից եւ ձեզանից չեմ թաքցնի Կարսի Կայազորի աղետալի դրությունը։ Զորքը ծայրահեղ հյուցված է, զրկանքներից օրական 150 մարդ ենք կորցնում։ Մենք ոչ մի տեղից օգնություն չենք սпасում եւ ունենք ընդհանրը 3 օրվա հաց։ Ասում է Ուլիամսը Մուրովյովին։ Բերթի Կայազորը հանձնվում է հաջորդ օրը։ Մուրովյովը, որպես հարգանքի նշան նրանց հերոսական դիմադրությանը, թույլ է տալիս սпаներին չհանձնել սրերը։ Օտարասկի բոլոր վարձկաններին ազատ են արձակում եւ թույլատրում հեռանալ Թուրքիա։ Ուշագրավ է, որ նրանցից մեկն առաջինն է հասնում Էրզրում եւ հայտնում Կարսի անկման լուրը։ Էրզրումից տեղեկությունը հեռագրվում է Կոստանդնուպոլիս, ապա Եվրոպա, որտեղից էլ լուրը հասցնում են Նիկոլայ Առաջինին։ Այսպիսով ռուսները երկրորդ անգամ գրավում են Կարսը։ Կարսի գրավումը ռազմական մեծ հաջողություն էր Ռուսաստանի համար, ինչը նպաստում է պատերազմի ավարտին 1856-ին։ Բացի այդ, ինչպես կտեսնենք հետագայում, Կարսն է ապես ուժեղացնում է ռուսների բանակցային դիրքերը։ Բանակցությունները։ Պատերազմն ավարտելու առաջին պաշտոնական նախաձեռնությունը ավստրիայինն էր։ Մինչ այդ ռուսները ոչ պաշտոնական բանակցությունների առաջարկ են ստանում ֆրանսիական կողմից, սակայն գործընթացը շուտով կասեցվում է։ 1855-ի դեկտեմբերին Պետերբուրգում ավստրիական դեսպանը հանդիպում է Ռուսաստանի արտակին գործերի նախարար Նեսել Ռոդեին եւ հինգ կետ ներկայացնում, որոնք կատարելու դեպքում խաղաղություն կհաստատվեր։ Առաջարկները չընդունելու դեպքում ավստրիան սпарնում էր միանալ դաշնակիցներին եւ պատերազմ հայտարարել Ռուսաստանին։ Համաձայն ներկայացվող դրույթների Սևծովը պետք է հայտարարվեր Չեզոք, Ռուսաստանը պետք է հրաժարվեր Մոլդավիայի եւ Վալախիայի պրոտեկտորատից, դանուբը դառնար ազատ նավարկելի գետ։ 
Rusastan nintunumel vor Usmanian Kaisrutian Kristonianeri Hovana Vorutsunu Petkeli Nikolektiv. Rusastanin anhangestats numer Hingerurt Kete, vor Nanoroscher Jefenara Vorutsuner Talisbanakzunneri Jamana Knarkel, nor Harzer Hanun Kayun Hauzian. Kaiser Alexander Jerkrort Navstiakan Arachalkutsunneri Knarkelu Jerkuchor Taktsunnehravidum, vor der Ibercho Voroschwume und Tunnelner Kaiswas Tarberaknere. Petken Schell vor Rusakan Karakakan Vernachavumkain Paterasma Sharunakelu Kormna Gitzner. Sakan Stabgnehatakan of Kaimer vor Depkere Zargana Luin Voch i Okut Rusastani, vor Ikentronakan Shurjaneris Galivinasnerinkurum Paterasmits. Paterasmit Arinerin Rusakan Banakitavakas Nabelatseller Grete Yerkusukes Ankam. Main Hazarut Harur Hissun Hingi Zorakochum Shurj in Harur Hazar Mart. Panakitavakanaka Darnum Shurj Yerkusugerek Million. Razmakan Gorzogutun Nerum, Aitkan Martkans and Gurkum Nazdume Guratan Tesutian Vera, Hazarutar Hisun Yerekitsk Sats, Soreni Berkus Kusume Nevazel, Zorkeri Anantat Terra Sharja, Martakan Gorzogutun Nere, Banaki Karikneri Hamar Havak Fogleria Tsuzich Harkesh, Nuturkeres Galiorein Kai Kayumen Rusastani Harafain Sharjan Nere, Sosalakan Dersgohutian Metz and Aravorutun Kar. Mezanume Naev Razmakan Bujen. Եթե 1852-ին այն շուրջ 100 միլիոն ռուբլի էր, ապա 1856-ին հասնում է գրեթե 260 միլիոնի։ Բացի այդ, Ռուսաստանը պատերազմում էր նաև ներքին ճակատում, Հյուսիսային Կովկասում, որտեղ լեռնականները շամիլի գլխավորությամբ ապստամբություն էին բարձրացրել։ Փարիզում 1856-ի փետրվարին մեծ երկրների ներկայացուցիչները ժամանում են Փարիզ որտեղ էլ մարտի 30-ից տորագրվում է խաղաղության պայմանագիրը։ Փարիզի պայմանագրով Ռուսաստանը հրաժարվում էր ալանդյան կղզիների տարածքում ունեցած Բոմարսունդ ամրությունից։ Համաձայնում էր դանուբը դարձնել ազատ նավարկելի։ Հրաժարվում էր նաև Վալախիայի, Մոլդավիայի եւ Սերբիայի պրոտեկտորատից։ Մոլդավական իշխանությունը զիջում դանուբի գետաբերանին ունեցած տիրույթները եւ հարավային Բեսարաբիայի մի մասը։ Ռուսաստանը հետ էր ստանում պատերազմում կորցրած իր բոլոր տիրույթները Սևաստոպոլը, Պալակլավան, Կերչը, Ենիկալեն։ Մեջբերում պայմանագրից։ Հոդված 3. Նորին մեծություն ամենայն ռուսաց կայսրը պարտավորվում է նորին մեծություն Սուլթանին վերադարձնել Կարս քաղաքը նրա միջնաբերդով հանդերձ։ Ինչպես նաև Օսմանյան տիրապետությունների այն մասերը, որոնք գրավված են ռուսական զորքերի կողմից։ Հոդված 30. Նորին մեծություն ամենայն ռուսաց կայսրը եւ նորին մեծություն Սուլթանը ամբողջությամբ պահպանում են իրենց տիրույթները Ասիայում։ Այն կազմով, որպիսի նրանք օրինաբար ունեին միջև խզումը։ Տեղային ամեն տեսակի վեճերից խուսափելու համար սահմանագծերը կստուգվեն եւ կարիքի դեպքում կշտկվեն։ Բայց այնպես որպիսի հողային տիրակալության մեջ դրանից տեղի չունենա որևէ կորուստ ոչ մեկ ոչ մյուս կողմի համար։ Այսպիսի ելքի դեպքում ռուսական արքունիքի եւ բարձր դրան միջև դիվանագիտական հարաբերությունների վերականգնումից հետո սահմանավայր կուղարկվի երկու ռուսական կոմիսարներից, երկու օսմանյան կոմիսարներից Եվ մեկ ֆրանսիական կոմիսարից եւ մեկ անգլիական կոմիսարից կազմված հանձնաժողով։ Հանձնաժողովը պետք է իր վրադրված գործը կատարի 8 ամսվա ընթացքում, հաշվելով սույն պայմանագրի վավերացումների փոխանակման օրից։ Մեջբերման ավարտ։ Փարիզի պայմանագրով Սևծովը հայտարարվում էր Չեզոք, որը բաց էր լինելու բոլոր երկրների առևտրական նավերի համար։ Ազատ առևտուրը գործելու էր ծովի բոլոր նավահանգիստներում եւ վերահսկվելու էր միայն բժշկական, ոստիկանական, մաքսային մարմինների կողմից։ 
Osmanian Kaisrutian had Kankwats Aranzim Paimana Grove, Turkam Petke Arkeler, Sef Zobi Avazani Yerker Neritz Batsi, Vorebe Al Yerker Razmakan, Naveri Ansuman Neruts Nerov. At Karka Karoher Pochvel, Miain Turkei Patrasmi Masnak Celudepkum. Yevasmek Havelvats of Sahman Vumel, Vorosmanian Kaisrutian Nurusastana Sef Zobum Karohein Unenal Michev, his son Meter Yerkarutun, Yev Utarur Tonna Jirataro Hutun Unetso, Vetsakan, Yev Chorsakan, Michev Yerkuharur Tonna Jirataro Hutun Unetso Shokenev. Hortain Patmagrutun a Gurumer, Vorusastana Grimi Patrasmum Partvelet and Tesakan, Razmakan, Yevarsuna Berakan, Hetamnatsutian Pacharov. Վերջին տարիներին մասնագետների մի մասը գտնում է, որ Իրանում Ռուսաստանի պարտության պատճառը նրա մեկուսացումն էր։ Ռուսաստանը միայնակ էր դիմակայում հակառակորդ երկրների զորաբանակներին եւ ոչ մի դաշնակից չուներ։ Այս պատերազմում գաղափարական համախմբումը կրոնական հիմքեր չուներ, քանի որ Ռուսաստանի դեմ պատերազմում էր մուսուլմանական Թուրքեն։ Առանձնահատկությունների թվում կարելի է նշել նաև Ռուսաստանի լիակատար շրջափակումը որի նպատակներ աստիճանաբար թուլացնել նրա տնտեսական հնարավորությունն ու դիմադրողականությունը։ Ուշադրության է արժանի, որ 1856-ի Փարիզի պայմանագրով կարծ ռուսների երկրորդ անգամ են հանձնում թուրքերին։ Փոխարենը ստանալով զիջումներ, այլ իրենց համար ավելի կարևոր ուղղություններում։ Խրիմի պատերազմը բնականաբար չի հանգուցալուծվում մեծ երկրների մրցակցությունից ձևավորված հակասությունները։ Պայքարը Սևծովյան ավազանում ազդեցության համար շարունակվում է։ Արչևում նոր պատերազմներ էին։ Հեղինակ Միկայել Յալանուզյան, ընթերցեց Գոհար Աբրահամյանը։ Հոդվածի ձայնագիր տարբերակը